0: Un burbero magnate di provincia, un inseguimento, la Bangkok d'Italia, l'incubo dei rapimenti e una trattativa all'ultimo milione, un fiume di lacrime. Sono Chiara Soldi, questo è il rosa e il nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Verona. Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, Villetta schiera, giardini, benessere diffuso. Sono le sette di sera e al bar Bauli è l'ora dello spritz. Fa freddo, la gente se ne sta rintanata all'interno tra i tavoli di legno, a spendere chiacchiere dietro i vetri appannati. Natale è passato da un mese, alle pareti ci sono ancora le decorazioni e gli addobbi. Poi all'improvviso un colpo di pistola, un altro, un altro ancora, in rapida successione. Fuori stanno sparando. I primi che escono dal bar vedono una lotta davanti a una villa. Un uomo si dimena, urla, viene spinto a terra, lo colpiscono, sbatte la testa sulla sua Fiat 130, due criminali lo trascinano via. A pochi metri c'è una macchina, una Simca col motore acceso. L'uomo stordito viene spinto dentro a forza, la macchina parte sgommando. Quella davanti alla villa sembra la scena di un set di uno di quei film di guardie e ladri che vanno di moda in quegli anni. Un ragazzo ha visto cos'è successo, sale sul suo motorino e si lancia all'inseguimento della Simca, la tallona per un po', poi è costretto a rallentare. Intanto in Piazza Vittorio Veneto si è creato un bel capannello di gente. Quello a cui hanno assistito era un rapimento. È la sera del 29 gennaio del 1975 e l'uomo rapito lo conoscono tutti. Perché il sequestro è avvenuto davanti a casa sua e tutti sanno che quella è la casa di Saverio Garonzi, il presidente dell'Ellas Verona. In un attimo la notizia raggiunge ogni angolo d'Italia. Ma chi è davvero Saverio Garonzi? È un tipo particolare, un uomo vulcanico, accentratore di grande personalità e con un carattere non facile, che sa essere duro e scorbutico. È anche molto furbo, una furbizia contadina, sottile e istintiva. Ha 64 anni ed è uno che si è fatto da solo, come ce ne sono tanti in Italia in quel periodo post-boom, soprattutto nel Veneto, che sta per diventare il cuore pulsante dell'economia nazionale. Ha cominciato da ragazzino, rigattiere in tempo di guerra, girando per Verona con un carrettino e vendendo cianfrusaglie. Lo chiamano scuria, in dialetto, frusta. Negli anni poi ha costruito un piccolo impero, ma sulla sua fortuna si chiacchiera parecchio. Si racconta che durante la guerra gli americani hanno usato il giovane Saverio per portare le amlire da una base all'altra, tra Veneto e Trentino. Le amlire sono banconote stampate dal comando alleato nel 1943. 100 valgono un dollaro. Garonzi va col suo carrettino stipato di pacchi di soldi e li consegna agli ufficiali americani. Poi un giorno succede che i soldi spariscono, Garonzi dice che l'hanno derubato, gli americani gli credono. Finisce la guerra, la storia viene dimenticata e Garonzi comincia una nuova vita. Quando lo rapiscono, ha un concessionario della Fiat, ha investito in terreni e immobili. È uno degli uomini più ricchi di Verona. All'erario nel 1974, l'anno prima del sequestro, dichiara un imponibile di 95 milioni di lire. Sono tanti soldi per l'epoca l'hanno persino fatto commendatore del lavoro. Nel 1965 diventa presidente del Verona, all'epoca in Serie B. Si prende il 98% del club, destinando il restante 2% alla moglierina e al nipote, visto che non ha figli. È un presidente particolare, Garonzi. Tratta gli ingaggi direttamente con i giocatori, andando spesso allo scontro. Tiene una pistola nel cassetto della sua scrivania e quando la discussione si accende la impugna minaccioso. Gianfranco Zigoni un giorno si è presentato all'appuntamento a sua volta con una pistola. L'ha appoggiata sopra la scrivania e in dialetto gli ha detto E adesso vediamo chi spara per primo. E quel giorno Zigoni ha avuto l'aumento, perché Garonzi sa riconoscere quelli fatti della sua stessa pasta. È riuscito a litigare anche con Nils Lidolm, l'allenatore che ha conquistato la promozione in A. Un giorno il barone era squalificato, in panchina è andato a sedersi lui, il Verona ha vinto e Garonzi ai giornalisti ha detto Visto, sono meglio io di Lidolm. Ma. ma torniamo al suo rapimento. Come dicevamo, siamo nel 1975. Nel gennaio di quell'anno i russi lanciano nello spazio il Soyuz 17 con due astronauti. Brian Clough diventa l'allenatore di quello che con lui sarà il grande Nottingham Forest, e nello stereo di ogni auto italiana risuona un corpo e un'anima di Wes e Dorighezzi. Quelli a Verona sono anni complicati, anni di lotte politiche, criminalità, traffici illeciti. Verona è al centro del traffico di droga in Europa. È il più importante crocevia di smercio dell'eroina che arriva dalla Turchia. La chiamano la Bangkok d'Italia. In pochi anni i morti di overdose sono più di 250. La piaga dell'AIDS dilaga. Le piazze della città sono fortini di spaccio. E poi ci sono i sequestri di persona. L'anno prima, nel novembre del 1974, viene rapita la giovane Ilaria Melloni. È una studentessa di 20 anni, figlia di Gerardo Melloni, proprietario della Mediolanum, azienda che poi venderà a Berlusconi. All'università Ilaria racconta di voler vendere i libri del liceo, fissa un appuntamento telefonico con un paio di ragazzi alle Torricelle, quartiere della periferia della città. Ilaria viene narcotizzata, sequestrata e rilasciata dopo otto giorni di prigionia. La famiglia paga un riscatto di 250 milioni. È uno strano rapimento, una decina di anni dopo uno della banda, rimasto sconosciuto, Telefona al fratello di Ilaria, racconta di essersi pentito e di voler restituire la sua parte, la metà del malloppo. 120 milioni di lire. Il 1975 è un anno nero. A maggio viene rapito l'imprenditore delle calzature Ivo Antonini. 800 milioni di riscatto. A dicembre tocca ad un altro imprenditore, Aldo Mirandola, e a un orefice, Filiberto Fraccari. Finisce in tragedia il sequestro di Gianfranco Lovati Cottini, ad opera della banda dei Giostrai, bruciato vivo nel bagagliaio di una macchina. Il cadavere carbonizzato verrà riconosciuto da un dente incapsulato. Tra i tanti sequestri, anche quello di Garonzi. Il presidente è un tipo pratico, uno che bada al sodo, quando è andato ospite la Domenica Sportiva, ha omaggiato il conduttore Enzo Tortora con una medaglia celebrativa dell'Ellas. Nel consegnarla a Tortora, Garonzi, in diretta e in dialetto veneto, ha precisato «Varda che si de oro!» Hanno riso tutti per la mancanza di tatto, ma lui no. È anche un visionario e fa costruire Veronello, il campo di allenamento dell'Ellas. Un anno prima del rapimento, finisce nei guai per una telefonata con un suo ex giocatore, il gringo Clerici, che gioca centravanti nel Napoli. Gli ha chiesto di impegnarsi al massimo contro il Foggia, concorrente del Verona nella lotta per restare in Serie A. Succede una bufera. Garonzi squalificato, Verona retrocesso per illecito sportivo. Squalificato come presidente, certo, ma il padrone, anzi, il paron, come si dice in Veneto, rimane lui. Quando vengono a sapere del rapimento di Garonzi, i suoi colleghi di Serie A hanno paura. Albino Buticchi, presidente del Milan, spedisce suo figlio in un collegio svizzero. Inizia a girare con la pistola sotto la giacca e con due guardie del corpo, e non si stacca mai dal suo cane, un doberman nero addestrato in Germania. Butichi dice a chi lo conosce «l'ho pagato quanto un'ala di serie B, un milione di lire». I rapitori di Garonzi inizialmente chiedono un riscatto di 2 miliardi di lire, una cifra spropositata. Dopo un paio di giorni di trattative si scende ad un miliardo. Funziona così in quegli anni. La famiglia tratta direttamente con un emissario, le forze dell'ordine si limitano a vigilare. Garonzi viene rilasciato lunedì 3 febbraio dopo cinque giorni di prigionia, trascorsi in una baita di montagna. I banditi lo hanno abbandonato legato a una Fiat 500 targata Varese alla periferia di Lallio, nel Bergamasco, dietro al cimitero. Curiosamente Lallio è il paese di origine di Angelo Domenghini, il favoloso Domingo, che sta chiudendo la carriera proprio a Verona, ed è di fatto un dipendente di Garonzi. A trovarlo e liberarlo è un operaio, il presidente è sotto shock. Appena capisce di essere all'allio, chiede di essere portato a casa dei familiari di Domenghini. Da lì telefona al nipote Bruno, che parte da Verona e va a prenderlo. Le sue prime dichiarazioni riflettono il suo carattere. Quelli dell'anonima Sequestri hanno chiesto un miliardo. ma Garonzi, da buon uomo d'affari, si vanta di aver ottenuto uno sconto. All'inizio volevano 2 miliardi e io ho offerto 500 milioni. Poi ci siamo accordati su un miliardo. Il miliardo era in biglietti da 150 ai 10.000, una borsa che pesava mezzo quintale. Il poro Bruno non già era neanche a bonde portarla. Alla fine ho pagato 800 milioni ed erano già tanti. La domenica successiva Garonzi si presenta al Bentegodi. c'è in programma Verona Como, Lella si è al secondo posto, sta lottando per tornare in Serie A. La gente lo accoglie con un lunghissimo applauso, Garonzi è commosso, piange, stringe mani, non regge l'emozione e alla fine del primo tempo lascia la tribuna e torna a casa ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto. Como batte Verona 3 a 1 è un brutto colpo. Ma Garonzi è un uomo libero e conta solo questo. Il verone di Gianfranco Zigoni e Franco Nanni, di Gigi Busatta e Walter Franzot, a fine stagione viene promosso in Serie A. Sono anni felici. L'Ellas raggiunge anche una finale di Coppa Italia, persa 4-0 contro il Napoli. Nel 1979 l'avventura di Garonzi finisce con una squalifica di tre anni. Dopo un Napoli-Verona 1-0, entra infuriato nello spogliatoio dell'arbitro Gino Menicucci, reo di aver favorito la squadra di casa, e lo affronta a brutto muso. La Catolellas si rifà, comprando quella che allora si chiamava Paluani-Chievo e milita nel campionato di promozione, È lui a porre le basi per la prima storica promozione in C2 dell'altra squadra di Verona. Saverio Garonzi muore nel 1986, a 76 anni. Per seguire i lavori degli operai è salito sul tetto di un suo capannone quando una lastra in vetro resina ha ceduto. Fatale il volo, da un'altezza di 8 metri. Impavido, come sempre. Il rosa e il nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport. Ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.